0: Wenn sich die Schwerkraft mit Lichtgeschwindigkeit bewegt und das Licht nicht entkommen kann, wie kann es dann die Schwerkraft? Wir haben bereits in einem Video der Entropy festgestellt, dass sich die Schwerkraft mit Lichtgeschwindigkeit bewegt. Wenn das stimmt, wie kann sich der Einfluss eines schwarzen Lochs über den Ereignishorizont hinausstrecken? Dies ist eine unglaublich schwierige Frage. Man kann vermuten, da es ja kein Licht ist, dass es sich auf eine andere Art und Weise bewegt die nicht den gleichen Regeln unterliegt wie das Licht. Schön und gut, aber warum bewegt es sich dann mit der gleichen Geschwindigkeit? Nun, hier sind einige Dinge, die miteinander verwoben sind, aber lasst uns versuchen, diese zu entwirren. Zunächst geht es darum, wie die Schwerkraft die Raumzeit im Allgemeinen beeinflusst. Normalerweise sieht man die Gravitationsverzerrungen, beispielsweise die der Erde, wie folgt dargestellt. Wir sehen das Gewebe von Raum und Zeit wie es durch ein massives Objekt wie der Erde verzerrt wird. Ihr habt doch wahrscheinlich bereits Erklärungen und Beispiele gesehen, wie ein gespanntes Laken und auf dem Laken befindet sich eine Bowlingkugel, die dann eine Vertiefung in diesem Laken hinterlässt. Und so kann man sich im Groben die Raumzeit auch vorstellen, die dann von der Schwerkraft verzerrt wird. Und die sind alles ordentliche, wenn auch recht vereinfachte Erklärungen, um sich die Schwerkraft zumindest visuell vorstellen zu können. Diese Vertiefungen treten in allen Richtungen auf, dass diese Vertiefungen in Wirklichkeit dreidimensionale Verzerrungen oder Verdichtungen des Raumes selbst sind. Und diese Vereinfachungen verdeutlichen jedoch einen wichtigen Punkt. Im Grunde ist die Schwerkraft eine Verzerrung des Raumes selbst. Oft sprechen wir von dieser Verzerrung in Form einer Vertiefung, was auf die Metapher des zweidimensionalen Lakens zurückgeht. Da man sich sowas nun mal leicht vorstellen kann, dass, wenn die Dinge bergab fallen, sie eher in eine Vertiefung rollen, welche dann selbst durch die Anwesenheit einer riesengroßen Masse entsteht. Solch ein Objekt mit massiver Masse erklärt aber auch den irrtümlichen Sog, den zum Beispiel ein schwarzes Loch haben soll. Es ist nämlich gar kein Sog, sondern der verzerrte Raum. Ein Objekt, das in ein verzerrtes, gravitatives Feld hineinfällt, fällt eigentlich gar nicht. Es folgt einfach nur der Richtung geradeaus, nur ist die Richtung geradeaus nun mal verzerrt. Mathematisch gesehen ist der Einfluss der Schwerkraft direkt proportional zur Masse des Objekts und umgekehrt proportional zum Quadrat des Abstands zwischen Ihnen und diesem Objekt. Diese Entfernungsabhängigkeit kann für besonders glatte Kurven sorgen, die sich vom Zentrum des Objekts entfernt. Wenn wir uns sehr nahe am Objekt befinden, ist die Gravitationsquelle tief und wir spüren eine starke Anziehungskraft. Wenn man weiter weg ist, kann die Schwerkraft den Raum nicht so weit aus der Form ziehen, sodass man eine viel schwächere Anziehungskraft verspürt. Diese Verzerrungen des Raums sind immer vorhanden. Zum Beispiel befinden sich alle Planeten in ihrer eigenen Verzerrung des Raums mit Monden, die in Ellipsen innerhalb dieser Verzerrung schweben. Die Sonne hat ihre eigene, viel tiefere Verzerrung, die von allen Planeten umkreist wird. Die Sonne folgt aber auch der Verzerrung der Galaxie. Wichtig anzumerken ist, dass jede Verzerrung in einer milderen Form vorlag, bevor jedes dieser Objekte zu seiner jetzigen Form kollabierte so dass diese Verzerrungen zu keinem Zeitpunkt spontan gebildet wurden. Sie zogen sich einfach zusammen und vertieften sich mit zunehmender Dichte. Und wichtig zu wissen ist, dass eine kleine Gaswolke zum Beispiel die gleiche Masse haben könnte wie ein kleiner Planet. Aber die Gravitationsquelle des Planeten ist steiler als die der Gaswolke. Das heißt im Umkehrschluss, dass die relativen Tiefen und Steilheiten der Gravitationsbrunnen der Sonne und eines Neutronensterns, eines schwarzen Lochs, sie können nicht unterschiedlicher sein. Der Ereignishorizont eines schwarzen Lochs beschreibt in diesem Zusammenhang den Ort, dessen Gravitationsquelle so steil ist, dass nicht einmal Licht ihr entkommen kann. Nimmt man eines dieser Lochdiagramme, könnte man einen Kreis auflegen, um diesen Ort zu beschreiben. Aber der Ereignishorizont selbst beschreibt keine physikalische Grenze für die Einflüsse der Schwerkraft. Die Gravitationsquelle selbst existiert kontinuierlich außerhalb und innerhalb des Ereignishorizonts. Außerhalb des Ereignishorizonts ist sie nur etwas weniger steil. Man könnte einen weiteren Kreis außerhalb des Ereignishorizonts platzieren, aber diese Stelle würde nur dann das beschreiben, dass Licht hier nur die Hälfte der Geschwindigkeit erreichen muss, um zu entkommen. An diesem Kreis gibt es keine Veränderung oder Grenze der physikalischen Verzerrung, es ist nur eine beschreibende Linie, die sich als nützlich erweisen könnte, um den Einfluss des Objekts auf den Raum zu verstehen oder zu beschreiben. Die Sterne, die sich schließlich in schwarze Löcher verwandeln, sind die massereichsten Sterne, die sich bilden und dann dazu neigen, hellblau und extrem heiß zu brennen und schnell zu verglühen. Der Schwellenwert für die Masse des Sterns, die ein schwarzes Loch hinterlassen kann, wird in der Regel etwa mit 3 acht Sonnenmassen angegeben, obwohl dies etwas unscharf ist. Diese Sterne haben ihre eigene Gravitationsverzerrung, seit dem Zeitpunkt, an dem sie nur eine Wolke aus dichtem Gas waren, lange bevor sie zu Sternen wurden und lange bevor sie zu schwarzen Löchern wurden. Die Sterne ziehen sich zusammen und leuchten und ihre Gravitationsverzerrung des Raums wird intensiver, aber es ist keine plötzliche Veränderung, es handelt sich eher um eine allmähliche Verschiebung hin zu einer eher dramatischen Gravitationsquelle. Nun, die Bewegung der Schwerkraft an der Lichtgeschwindigkeitsgrenze kann völlig getrennt betrachtet werden. Während die Schwerkraft eine große Ausdehnung über einen weiten Bereich des Raums hat, stellt die Lichtgeschwindigkeit eine Grenze dafür dar, wie schnell sich Informationen über Veränderungen durch diesen Raum bewegen können. Wir dürfen hier nämlich eins nicht vergessen, auch wenn wir davon sprechen, dass die Grenze oder Limit des Universums die Lichtgeschwindigkeit ist. Eigentlich ist die Lichtgeschwindigkeit die Maximalgeschwindigkeit der Kausalität, aber dazu später vielleicht mehr. Ein Beispiel, wenn die Sonne spontan verschwinden würde, nicht explodieren, sondern völlig verschwinden, würde die Erde erst etwa acht Minuten später etwas davon bemerken. Aber die Erde würde auch noch acht weitere Minuten um die physikalisch nicht existierende Sonne kreisen, weil die Veränderung der Raumverzerrung durch die Anwesenheit der Sonne uns noch nicht erreicht hat. Und das Ganze wird einfacher zu verstehen sein, wenn man sich die Lichtgeschwindigkeit eher als eine Grenze für die Informationsgeschwindigkeit vorstellt als für eigentliche Teilchengeschwindigkeit. Informationen bewegen sich jedoch nicht immer mit Lichtgeschwindigkeit, je nach Umgebung in der sich die Informationen befinden und bewegen und der Form dieser Informationen, die zudem nicht immer Licht sein müssen. Die Geschwindigkeit der Übermittlung der Informationen kann variieren. Die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum scheint zum Beispiel eine harte Obergrenze zu sein, die durch nichts übertroffen werden kann. Aber wenn unsere Information in Form einer Kompressionswelle vorliegt, wie zum Beispiel Schall, dann bewegt sich die Information in diesem Medium mit der Schallgeschwindigkeit. Denkt nur an einen Blitzschlag. Wenn wir nicht direkt unter dem Blitzeinschlag stehen, hören wir den Donner mehrere Sekunden nach dem Blitzschlag. Das Licht bewegt sich schneller durch die Luft als der Schall. Obwohl beide gleichzeitig entstanden sind, erreicht uns die Information des Lichts zuerst. Und diese Diskrepanz wird größer, je weiter wir entfernt sind. Im Wasser ist die Lichtgeschwindigkeit sogar noch langsamer als in der Luft. Aber das macht auch irgendwie Sinn. Je dichter das Material ist, mit dem man hier arbeitet, desto langsamer wird die Information durchgelassen. Und jetzt kommen wir mal zu der Anfangsfrage zurück. Änderungen der Form der Gravitationsverzerrung sind nun mal ebenfalls Informationen genauso wie Licht und beide bewegen sich durch verschiedene Medien, obwohl das Medium des Weltraums im Allgemeinen ein nahezu perfektes Vakuum ist. Und wir wissen, dass die Schwerkraft nun mal so funktioniert, dass sie sich im Vakuum durch nichts verlangsamen würde, so dass sie auch Informationen mit Lichtgeschwindigkeit weiter vermitteln würde. Zudem, um wirklich die finale Antwort zu geben. Gravitation ist nichts, was ein Objekt ausstrahlt. Es ist eine stetige Natur des Raums selbst, welche dann Informationen übermittelt. Die Schwerkraft entweicht also nicht aus dem Inneren des schwarzen Lochs. Und zu sagen, sie wird einfach durch die Anwesenheit des Lochs verursacht, ist auch eine schwierige Sache. Der Physiker John Wheeler sagte einmal, »Die Raumzeit sagt der Materie, wie sie sich zu bewegen hat. Und die Materie sagt der Raumzeit, wie sie sich krümmen soll.« so kann die Schwerkraft scheinbar sofort wirken, während sich Gravitationswellen scheinbar mit Lichtgeschwindigkeit fortbewegen. Also ist die Schwerkraft nicht etwas, das sich durch Raum und Zeit bewegt. Schwerkraft ist Raum und Zeit selbst. Ein schwarzes Loch ist eine extreme Verzerrung von Raum und Zeit, aufgrund seiner sehr dichten Masse. Eine solche Raumverzerrung kann verhindern, dass Licht und Materie jemals entkommen kann. Aber diese extreme Raumverzerrung ist Schwerkraft. Sie braucht dem schwarzen Loch nicht zu entkommen, denn sie ist das schwarze Loch. Und hier eine ganz kleine Empfehlung von mir. Mit diesem Satz dass die Schwerkraft dem schwarzen Loch nicht zu entkommen braucht, denn sie ist das schwarze Loch. Schaut das Video nochmal von vorne an, um einen sehr extremen, meiner Meinung nach, Aha-Effekt zu bekommen, dass plötzlich alles, was ich vorher gesagt habe, Sinn macht. Nur eine kleine Empfehlung von mir. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ich hoffe euch alle in der nächsten Episode. Der Entschuld zu sehen.